0: meus irmãos, é, gratidão Senhor é, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que ainda virtualmente, nessa casa de caminho, mas que em breve, se Deus quiser, estaremos todos aqui reunidos no Salão do Centro Espírita Caminho da Luz. A nossa página de hoje é do Evangelho Segundo o Espiritismo, e fala sobre a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrentes, mais bem dizer. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória do Céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. As conciliações e as compensações que temos por outro lado. E, então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar, e vos fortalecer para o futuro. Sede pois pacientes. Sede cristãos. Essa palavra. Encerra tudo. Então com essa mensagem de hoje. É sobre a paciência. Que é o que nos falta. A todo momento. E principalmente nesse momento. Que nós estamos vivendo. Então. Nós te pedimos, Senhor, que acalme o nosso coração, que acalme nossa mente e que nos dê a paciência no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias. Vem de misericórdia de todos nós e do mundo inteiro. Assim, pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Graças a Deus.
1: Boa noite, hoje nosso tema é o poder do pensamento, e, primeiramente nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a casa Camila Luz que tanto nos, nos acolham e agora continuamos nos acolhendo mesmo nesse momento, agradecer ao Luiz que está à frente desse trabalho. De, de nos trazer para fazer essa palavra para vocês toda sexta-feira. E é uma bênção para nós também. Então nessa casa nos emociona, ouvindo essa música, vendo as cadeiras vazias. Mas a gente sabe que é
0: por um bem
1: que Deus está permitindo que nós passemos por esse momento. Para que nós possamos nos transformar de alguma forma, passando por momentos difíceis, pessoas que a gente ama muito. É, partindo ou adoecendo e a gente orando e, e fazendo o possível para suportar. Então a gente precisa ter esperança e a esperança que vai nos, nos guiar nesse momento, para que a gente possa sair melhor dessa pandemia que nós entramos. Então que Deus nos abençoe nessa, nessa noite e que o Pai Maior possa estar presente, então, nos abençoe como eu disse, o tema é o poder do pensamento e, e falar sobre o pensamento é uma coisa que assim, nos, nos remete a, a, a momentos assim, de muita reflexão porque se nós formos pensar nós, o nosso pensamento a gente está pensando o tempo inteiro vocês estão pensando aí um milhão de pensamentos até o final do nosso encontro Milhares de pensamentos vão estar passando pela cabeça de todos nós. Eu estou aqui pensando, será que a minha voz está alta, será que a minha voz está baixa, é, será que está bem focalizada, será que eu acertei o lugar certo, será que estou bonita, se a gente pensa tanta coisa. E o pensamento roda o tempo inteiro. E nesse momento a gente precisa ver o que, que esse pensamento nos traz. O que, que esse pensamento pode transformar em nossa vida, pode transformar a nossa vida, as nossas ações, né? É, e a gente fica se pergunta e aí a gente vai pensar, é, o pensamento, ele é algo real. Ele não é algo que a gente possa, ele é, ele é real, ele está presente, ele faz parte de nós, tempo integral. A gente precisa aquietar a nossa, a nossa mente, o nosso pensamento, então quer dizer, receitas de relaxamento, de meditação, fazem com que a gente ouça que a gente precisa aquietar. O que, que é aquietar? É, 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 é descansar um pouco, é não deixar os pensamentos ficarem muito acelerados a ponto de nos deixar em estresse, em cansaço emocional. Então, tudo é por conta do pensamento e a gente precisa muito vigiar esse pensamento, porque o pensamento, ele se transforma em ação, então tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você pensa, você está fazendo uma projeção. então é você Vigiar, e aí temos em Mateus capítulo 26, versículo 41, o vigiar e horário. E o que é vigiar? O vigiar é o vigiar do pensamento. Por quê? Nas ações nós já somos vigiados. Então nós somos vigiados na ação porque nós temos leis e a gente cumpre as leis. Então, como as leis são boas. Elas nos norteiam, então nós vamos é, cumprir as nossas ações pela ética, pelas leis, então tinha as leis de Moisés, depois as leis de Jesus e a gente no decorrer da vida vai sendo norteado pelas nossas ações. para nos melhorar, sermos pessoas mais éticas. Se ela é uma lei correta, se ela é uma lei digna, se é uma lei para o bem. Mas aí a gente cai no pensamento, na reflexão e o pensamento. Quem que vigia os nossos pensamentos além de nós mesmos? Então, o nosso pensamento é livre. E a gente precisa ficar muito atento, por quê? A gente precisa dominar o nosso pensamento, ninguém vai dominar o nosso pensamento. Então eu posso estar aqui pensando uma coisa negativa, ninguém vai saber. Então é, é, é uma questão de mim para mim mesmo Eu tenho que pensar o que eu estou pensando, para que eu possa melhorar o meu sentimento, que vai ser provocado por este pensamento, e com isso, melhorando o meu sentimento, eu melhoro a minha vibração. Porque o que nada mais conjunto de sentimentos que eu estabeleço. Então, eu preciso para melhorar o meu padrão vibratório, tudo está no que eu estou pensando. Então, é, para algumas pessoas é mais fácil dominar o pensamento com relação a uma lei de Moisés, é, não conheces a mulher do próximo. Para alguns homens é mais fácil. Para algumas pessoas é mais fácil não ter esses pensamentos de cobiça para, com a, a questão da traição conjugal. E para outros é mais difícil. É, mas para cada um, quer dizer, o que pode ser muito ferido para mim, pode ser muito dolorido para mim, pode ser muito fácil para você. Então em determinados pontos eu não tenho essas dificuldades, mas eu tenho outras. Então, eu tenho uma dificuldade de é, não pensar bem ou não pensar positivo para uma pessoa que é ela, o meu concorrente. Então, qual é o meu pensamento com relação a isso? Qual é o meu pensamento com relação a criar uma calúnia de alguém? Quer dizer, são pensamentos que podem se transformar em ações muito sérias e ações de, que fazem muito mal. A, ao todo a humanidade então você sabe o que eu estou pensando aqui não vai fazer mal nenhum. não é a minha vibração o que gera a minha vibração? meu pensamento então Chico Xavier fala que um, uma dor muito forte que uma mulher chegou sentindo no ouvido é, Emmanuel disse para ele que era simplesmente um soco que o marido não deu mas ele pensou em dar um soco na mulher. E a mulher com aquela vibração, ele não deu um soco, mas Chico Xavier ficou sabendo que por conta dessa vibração, do soco que ele ia dar nela, que ele teve vontade de dar nela, ela saiu um, um, uma, um, um elemento, eu não sei dizer o que, um, uma fumaça escura no ouvido dela no momento da oração do passe. Então a vibração, não só aí, mas a vibração ela gera a harmonia ou a desarmonia dentro do ambiente que nós nos encontramos. Então esse pensamento é o gerador disso tudo. Então se nós não vigiamos os nossos pensamentos, quem vai fazer isso por nós? Então nós precisamos ficar atentos. Então, quando, quando Jesus diz vigiai e orai Ele está querendo nos dizer Dessa questão da vigília Diária, do pensamento Real Que se transforma em ação Todos os momentos em Todos os instantes da nossa vida Jesus Ele vem Para Ele vem para mudar O pensamento da humanidade Então, quando Jesus é, é, chega à Terra e tem um pensamento completamente diferente de tudo aquilo que estava acontecendo, que eles estavam vivendo há dois mil, vinte e um anos atrás. O que, que aconteceu? Ele veio trazendo um novo padrão de pensamento. Mas, se esse pensamento ficasse, tivesse ficado só ali, o que, que teria acontecido? Paulo de Tarso fala no livro Paulo Estevam que se eles não fizessem a propagação, se eles não fizessem a divulgação das palavras de Jesus, do ensinamento de Jesus, em 50 anos Jesus estaria sendo lembrado como um criminoso comum que foi crucificado e ladrões. Então, não bastava o ensinamento e a ação ficar ali, naquele, é, naquele cadinho, naquele lugar. Então, Paulo de Tarso propõe a Barnabé de saírem e levarem o ensinamento de Jesus. Porque senão ia morrer ali, onde seu irmão Pedro estava. Que era Jerusalém, Antioquia Que eram os lugares onde Os discípulos e os apóstolos Ficaram E aí, o de Tarso sai E aí ele vai Para Chipre, e vai Para Antioquia da Visítia E vai para Lisca E vai levando o ensinamento De Jesus, e em cada lugar Que ele chega, ele cria E monta uma igreja Aí a gente pode fazer uma igreja, Não era uma casa de alguém que permitia que acreditou na palavra de Jesus que viu o um novo pensamento de Jesus Cristo e aí o pensamento vai se tornando realidade lá e hoje hoje nós temos Jesus como o quê? como o um nosso mestre nosso modelo de cristianismo na novidade que fez toda a diferença tanto que se tem a história dividida entre antes e depois de Cristo. Então, por quê? Porque ele acreditou no pensamento dele. E sozinho? Não, aí ele criou um grupo de doze discípulos. E desses doze discípulos, as coisas foram crescendo. Barnabé já é discípulo? Jesus, ele influenciou e fez a diferença na vida da humanidade. E nós, é de paz, a gente vai, a gente não Jesus, a gente não o Chico Xavier, mas a gente pode fazer a diferença e, primeiramente, na nossa vida, mudando os nossos pensamentos, deixando os pensamentos negativos que vão se transformar em ações negativas, substituindo por pensamentos positivos. E se o sentimento que eu tenho Ele é negativo Ele está me fazendo sofrer E é por conta de um pensamento Eu simplesmente paro de pensar Daquela forma Parece simples, né? Não é simples Mas a gente precisa
0: E aí a gente
1: tem que melhorar o quê? A forma a qual nós estamos pensando para que aquele sentimento não venha atuando nós fazer sofrer. Então eu estou triste? Eu estou conta de um pensamento. Então eu elimino aquele pensamento. Ou eu ressignifico aquele pensamento. E aí eu perdoo. Porque a partir do
0: momento que eu perdoo,
1: eu estou me libertando. Eu estou me libertando para ser feliz. E
0: é o pensamento.
1: Porque o pensamento do ressentimento ele é um tóxico, ele é um fofo que vai ali ó, destruindo a substância por onde se apoia. E se eu perdoo, se eu mudo o meu padrão, eu faço o quê? Eu diminuo. eu diluo aquele sentimento através do meu pensamento, o meu pensamento ressignificado. Então eu saio daquela. Daquela persistência, daquela reclamação, que é o que? Nada mais do que o clamar de novo. Então, eu estou eu reclamando de algo que me aconteceu, eu estou clamando de novo e aquilo persiste. E eu fico ali, marcando o um passo. Então, a necessidade que a gente precisa ter de transformar esse padrão vibratório vai depender de como eu transformar o meu padrão de pensamento então ele começa do Uno ele começa do primeiro, do Um, do Eu e aí eu posso influenciar quem está do meu lado porque aí, se a minha vibração é melhor o meu marido vai ficar melhor, vai se sentir melhor e ele vai perceber que a minha vibração positiva traz algo de bom e aí a minha filha vai falar, Mãe Espíritos influenciam em nossa vida muito mais que nós De certa que eles, eles dirigem. Olha, se os espíritos dirigem a minha vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar gerando pensamentos que aproximem espíritos superiores para que eles dirijam a minha vida. Então vai depender de mim, da minha vibração, do que eu vou emanar. E a espiritualidade possa vir. Agora, se eu abro brecha para o espírito, espírito menos feliz, ele também vai chegar. Sabendo que estou em segurança A vida me é favorável E eu confio no seu processo Esse é o padrão de pensamento Que eu preciso ter Para que eu não tenha medo De doença Então você tem que achar o seu Qual é o seu padrão Qual é o padrão que você está insistindo Em marcar o passo E nós não temos só o Luiz e Nós temos o quem ama não adoece é maravilhoso quem ama não adoece, mudou a minha vida. Ele fala das doenças e do mal que o pensamento produz. Não é a doença. Se não existe doença, existe o doente. Se ele se encaixa naquele pensamento, ele vai produzir aquela reação. Temos também o Médico Jesus, que é fabuloso, muito, muito lindo. Temos também ou a doença como um caminho que é maravilhoso, e cura e cura, André Moreira que a gente não podia deixar de, de indicar então a gente precisa entender que nós temos vários padrões de pensamento e que se a gente ficar num padrão de pensamento é, físico, então é um padrão de ordem física e a gente fica muito preocupado só com as questões físicas que são questões do ego dessa encarnação e a gente não aprender com a nossa intuição com o que a gente viveu em outras, em outras encarnações, mesmo que a gente não lembre a gente traz ensinamentos e habilidades que a gente precisa desenvolver então, o que, é que a gente precisa fazer? não ficar só nesse padrão e nesse, nessa ordem de pensamentos é, físicos que, que geram só é, preocupações com o que nós estamos vivendo uma rotina que adoece. Nós temos também a ordem de pensamentos intelectuais, que normalmente são os pensamentos que nos elevam e nos fazem evoluir para questões profissionais, cada uma na sua área. Então, normalmente a gente se envolve nesses pensamentos relacionados ao intelectual, que são muito bem-vindos, mas eles não são os únicos. Como os da vida física também não são os únicos. Nós também temos a ordem de pensamentos dispensáveis, que são aqueles pensamentos que a gente nem precisa colocar na nossa mente, que são os pensamentos de doença, que são os pensamentos de, de mal dizer as pessoas, de pensar o mal, é, de, de, de pensar e desejar mal para alguém, esses pensamentos eles são dispensáveis, eles não precisam estar na nossa cabeça. A gente pode tirá-los da nossa cabeça como se a gente estivesse tirando o câncer mesmo. Eu tiro ele de mim para que ele não se transforme em doença lá na frente. Os pensamentos ligados à doença, eles tomam muito o nosso tempo. Então ele toma por tempo do passado, ah, mas o meu pai teve essa doença, a minha mãe, a minha avó. E a gente também fica ansioso de pensar, e se eu tiver, como que vai ser? Então, a gente precisa viver no hoje. É o aqui agora. É o dia de cada vez. Um dia de cada vez, vivendo para o melhor, da melhor maneira possível. E aí, nós precisamos ver essa ordem. Com que nós estamos gastando tempo do nosso pensamento? E ali, é que é esse conjunto de pensamentos vai fazer com que a gente melhore, com que a gente veja além dessa, desse padrão de ordem física, ou desse padrão de ordem intelectual, ou esse padrão de ordem é, é, da vida que nós estamos levando nesse, nessa encarnação. Nós precisamos ir além, temos que ter um padrão de ordem espiritual, que é um padrão que nos liga a Deus, é um padrão que nos liga. E Jesus, ele é esse elo. Ele veio. Se ele não tivesse vindo, nós estaríamos muito mais atrasados do que nós estamos. Isso é uma constatação. Jesus, Ele veio para fazer a mudança total do nosso pensamento e das nossas ações. Então, a gente precisa realmente acreditar que o, o vigiar e o orar eles precisam
0: estar na nossa mente. E que eles precisam fazer parte da nossa vida. E que nesse momento
1: em que a gente se encontra em pandemia, a gente precisa fazer várias reflexões para que a gente possa de verdade aproveitar esse momento. Nós não podemos fazer crime, a gente não tem, não faz mágica. Então a gente precisa aproveitar esse momento. E fazer esse momento ser um momento de esperança. Fazer esse momento, esse momento de transformação E a gente tirar em Tempos difíceis, não Tempos de transformação Mudar o padrão de fala também Para de falar, eu sou doente, Não, eu estou Eu estou Mas já já vai passar A gente precisa acreditar E a fé É o que sustenta O nosso pensamento Se nós tivermos fé De que as coisas vão melhorar, não só aqui nesse momento de pandemia mas na nossa vida como um todo nós vamos seguir para o um pensamento maior um pensamento melhor um pensamento digno de evolução e da nossa reforma indígena. eu espero que a gente tenha aproveitado esse momento eu aproveitei muito eu pensei muito nos meus pensamentos e eu acho que depois daqui a gente pode realmente fazer a diferença então, nós vamos entrar em prece e a meditação, a oração e o relaxamento são, como de Mães, colocados como os antigos, que a gente precisa nos agarrar a eles para que a gente possa viver melhor. Então, se nós pudéssemos resumir o ensinamento
0: de Jesus em duas palavras, nós diríamos: amar e servir. Então, Jesus, possa nos abençoar nessa hora.
1: Nós vamos agradecer ao Pai, esse momento, essa oportunidade que nós estamos tendo, de estarmos aqui, e que realmente a gente consiga transformar os nossos pensamentos para que a gente possa transformar a nossa vida. E que a nossa vida não seja passada simplesmente como uma obrigação, mas que ela seja transformada, para que a gente possa ser exemplo de amor entre as pessoas com as quais a gente convive. Que o Pai Maior possa estar aqui, em nome de Deus Jesus, e que essa casa possa ser abençoada, levando muitas bênçãos
0: a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.